0: par quel chemin ils sont passés pour en arriver là, 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 à s'engager, pour nous, pour nous tous, pour le bien commun. Bonjour Cyril Pelva. Bonjour. Je suis là au Sénat avec vous aujourd'hui. Donc vous êtes sénateur, sénateur de la Haute-Savoie, vous ça. avez été élu en 2014, puis oui. réélu en 2020. Mais avant ça. cela, vous avez commencé euh, comme maire, maire de Arthas-Pont-Notre-Dame, qui se retrouve, qui se trouve en Haute-Savoie. C'est ça, oui. D'où vous êtes originaire. Euh, vous avez été élu en 2008, réélu en 2014. En 2008, vous aviez 27 ans. Oui, c'est ça. Euh, vous devez, en 2007, suite au cumul des mandats, vous devez démissionner de votre euh, mandat de maire parce qu'en même moment, vous avez été élu au conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, euh, ça, c'est votre carrière politique, mais en même temps, vous avez une carrière professionnelle. Vous avez commencé votre carrière professionnelle dans les ressources humaines. Tout à fait. Euh, D'abord chez Firmenich, qui est une société suisse de parfum, enfin parfums de matières arôme, voilà. première, qui euh, est okay, très connue. Pour, ensuite, vous avez rejoint l'Union des associations européennes de football depuis d'ailleurs 2014.
1: 2011.
0: 2011, et, de, oui, et depuis 2014, vous êtes chef de l'administration de la fondation UEFA pour l'enfant. C'est ça. C'est aider les enfants via le football, si j'ai bien compris, pour le droit des enfants.
1: Oui, d'une mani manière générale, c'est de, de redonner une partie de l'argent généré par le football professionnel et qu'on puisse le redonner à la base, donc pour tout ce qui va toucher à l'enfance en difficulté. Donc c'est aussi bien des actions dans les camps de réfugiés, des actions pour le développement personnel, pour des actions qui touchent les enfants en situation de handicap, donc l'idée c'est d'intervenir partout dans le monde, de financer des ONG qui font en faveur de l'enfance dans le sens euh, onusien du terme, donc de 3 ans à 18 ans, et de pouvoir les accompagner. Alors bien évidemment, notre, le football est l'ADN de l'UEFA, donc on utilise le foot pour faire passer des messages, mais à côté de ça on va financer aussi d'autres organisations qui n'ont rien du tout à voir avec le football.
0: Donc en fait, on dit que vous êtes un spécialiste dans le volet social du football. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Euh, donc vous êtes un, un homme politique qui travaille oui, et comment vous arrivez à tout faire
1: bah, écoutez, euh, bon, déjà, j'ai je, je, un, un cursus qui est, qui est un petit peu atypique, c'est-à-dire que pas j'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait l'ENA, euh, j'ai fait une école de commerce, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans, dans la vie active. Et quelque part, le cheminement politique et toutes les classes, on va dire, que beaucoup de mes collègues euh, bah, finalement euh, ont suivi pour arriver à un poste de parlementaire, moi, ça a été un petit peu des, des circonstances qui ont fait que j'ai pu me retrouver aujourd'hui parlementaire. Mais quelque part, mon, ma vraie activité, ça reste Aujourd'hui, le monde professionnel, et on n'est pas là pour être élu à vie. Et c'est pour ça que j'ai souhaité, euh, dans le cadre, avec mon mandat parlementaire, de pouvoir continuer à exercer une activité professionnelle. Donc pour vous, c'est très important Oui, pour moi, c'est important, oui.
0: Et, et vous pensez qu'il n'y a qu'un chemin via, via la vie politique En fait, il y a un chemin type et
1: il bah, n'y a, a pas un chemin. C'est vrai qu'il y a, y a plusieurs types de profils différents. Mais par contre, on voit qu'il y a quand même certaines tendances qui, euh, qui se dégagent.
0: Et alors vous, vous y avez réfléchi. Comment est-ce que ça vous est venu, votre envie de vous engager Est-ce que vous aviez toujours envie Ou est-ce que tout d'un coup, c'est dans votre vie professionnelle enfin, Comment ça s'est passé pour
1: vous En fait, il y a plusieurs, il y a, plus, il y a plusieurs, il y a plusieurs volets. C'est-à-dire que je fais partie d'une famille d'élus. Hein. Donc euh, voilà, j'ai été le quatrième maire de la famille, euh, donc à Arta pour Notre-Dame. Et pour le coup, quand, euh, enfin la première élection, je me rappelle, c'est l'élection des municipales de 1989, où mon père a été élu euh, premier adjoint. Et toujours, j'avais ça en tête de me dire, bah finalement, euh, l'engagement d'une personne vis-à-vis d'une collectivité pour amener des projets, pour amener des choses nouvelles. Depuis l'âge de 8 ans, quelque part, j'avais toujours ça en tête. Après, j'ai eu un cheminement bah, qui euh, qui a été dans la vie associative, où très rapidement, j'ai été éducateur dans le monde du football, euh, dans le club de, de mon village. Après, j'ai pris des rôles de, de, de dirigeant, donc trésorier, secrétaire, vice-président, président. Et quelque part, c'est cet engagement, bah, déjà cette volonté initiale, cette hérédité, si on, si on peut dire, mm -hmm. après cet engagement dans la vie associative, et euh, le fait aussi qu'on avait des gens à la Tête de la Commune en 2008, qui n'était pas forcément très, très favorable ben, au, au, au développement de la Commune, aux jeunes, à l'investissement associatif, voilà, au monde de la culture et du sport, a fait que je me suis dit bon ben, finalement, euh, voilà, au lieu de critiquer, il faut se lancer, il faut y aller. Et c'est comme ça que je me suis présenté ben, oui, à l'âge de, de, de 27 ans euh, à la Commune, commune d'Arta et j'ai eu l'honneur d'être élu par, par les Artasiens.
0: Mmh. Alors pour vous, qu'est-ce que représente la politique Est-ce que c'est un métier Est-ce que c'est un sincère Est-ce que c'est une passion
1: C'est plutôt une passion. Pour moi, la politique, ben, voilà, du fait d'avoir une activité professionnelle à côté, ce n'est pas mmh. du tout un métier. C'est vraiment un mandat et un engagement ben, sur, une, sur une période. Et il faut le faire avec passion. Il faut le faire quand on aime les gens. Et il faut avoir des idées et qu'on puisse ben, finalement euh, trouver ben, des moyens qui peuvent être parfois coûteux. Quand enfin, voilà, on construit une école, c'est cher, mais c'est quand même pour les enfants. Il y a des fois, il y a des, il y a des choses qui se font avec des petits moyens. Embellir une commune, faire des actions, des réunions publiques, faire des regroupements de personnes avec des petites activités. Donc voilà, en fait, l'engagement.
0: pour vous, c'est vraiment l'engagement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous l'avez bien expliqué, que vous l'avez depuis très jeune oui. et qu'en plus, vous avez baigné dedans, dans l'engagement. J'ai lu que, votre, que vous étiez, vos parents étaient agriculteurs oui. et que ensuite votre père euh, était à l'ONU. Oui. C'est un parcours qui m'a qui m'a.. Racontez-moi, ça m'intéresse.
1: Ben, disons que ce qu'il faut voir, c'est que mes parents, effectivement, ont été paysans au début. Mm -hmm. Après, ont été maraîchers. Et mon père a été bah, régulièrement double actif, c'est-à-dire depuis ma naissance, dans les années 80, il y avait l'opportunité. Bah, je pense au moment où on avait un peu l'agriculture qui, qui pouvait décliner, une aussi une difficulté dans le travail, hein, de se lever tous les jours, d'aller faire les marchés l'après-midi, d'être dans les champs. Il a eu la possibilité de, de pouvoir être engagé, donc dans le voilà, en étant huissier, huissier à l'ONU. Donc, il a, il a continué, il a il il a basculé du coup de l'autre côté de la frontière parce qu'on habite à la mmh. proximité de Genève et puis à l'époque les recrutements c'était pas des longs processus comme on a aujourd'hui c'était plutôt euh, ben voilà tu connais un tel tu connais un tel donc il a eu euh, l'occasion de, de pouvoir rentrer à, à l'ONU à cette période là et il a continué à être ben double actif ben, dans le monde agricole mais en limitant les marchés mais en continuant quand même à, à faire les marchés notamment euh, salanches le, le samedi puis avoir euh, l'engagement euh, du mandat euh, du mandat de, de maire adjoint sur la commune d'Arta donc c'est aussi peut-être ça qui m'a donné euh, par le goût de, de faire multiples activités, de toujours être actif et de toujours de toujours apporter.
0: Vous aviez un modèle.
1: Oui, je pense. Ouais.
0: Vous êtes construit directement. Ouais. son modèle. Euh, bah d'une façon, d'une certaine façon. Oui, d'une certaine façon,
1: de voir finalement euh, bah, quelque part très peu de, très peu de loisirs, très peu de temps mort. Alors au début, quand on est quand on est enfant, c'est difficile. Mais euh, avec le recul, on, on pense en tout cas, c'est mon interprétation. Mm -hmm. bah, je pense que ça, ça a donné effectivement un modèle.
0: Et c'est aussi, euh, vous, une façon de faire de la politique, c'est que vous avez besoin d'avoir le pied dans, à la fois dans la politique, mais dans un métier, enfin, c'est important oui. pour vous
1: Oui, je pense, je pense que c'est très important parce que le, le, le danger de la politique, enfin, si on peut appeler le danger, mais c'est que régulièrement, si, si, on, on côtoie quand même les mêmes personnes, on est dans les mêmes cercles, on a, on a des gens autour de nous et quelque part, euh, bah, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, mais les, les choses arrivent un peu naturellement. Donc sur, sur des cercles, enfin, voilà, on le voit dans, quand on est dans un monde professionnel ou un, ou un monde politique. Et, et pour le coup, le fait d'avoir finalement un autre cercle euh, dans l'activité professionnelle qui soit complètement indépendant de la politique me permet d'avoir des contacts qui sont autres, d'avoir des retours terrain qui sont autres et me permettre quelque part, en tout cas je l'espère, d'être un meilleur politique et finalement de ne pas être bloqué dans une bulle, dans, dans une bulle avec des gens qui pensent la même chose qui font les mêmes choses et qui ont les mêmes enjeux
0: et concrètement vous arrivez à gérer
1: j'arrive à gérer parce que j'ai la chance d'avoir euh, ben, déjà de pouvoir organiser mon temps comme, comme je souhaite et de pouvoir être à temps partiel ben, notamment euh, notamment à la fondation donc j'ai une activité qui me mmh. le permet alors je on jongle hein. c'est vrai que c'est il faut, il faut pouvoir bien gérer l'agenda il faut pouvoir répondre à toutes les sollicitations parce que bien évidemment on a paris mais on a également toutes les sollicitations ben, sur le terrain avec les maires avec les problématiques enfin voilà mm -hmm. moi je suis aussi président du groupe de développement économique de la montagne on a eu beaucoup de sujets ben, pendant la, la crise ben, ben, toujours pendant la crise sanitaire mais les dernières quand les stations n'avaient pas pu euh, ouvrir donc voilà il faut oui il c'est un, un équilibre à trouver.
0: C'est un équilibre que vous, que vous trouvez, que vous, Là, vous avez l'air de...
1: Pour l'instant, ça fait sept ça fait ans que ça dure. Je pense que, je pense que ça va. Alors, bien évidemment, il n'y a, a, a pas que des réussites. Il peut y avoir aussi des ratés dans l'agenda, dans etc. Mais globalement, aujourd'hui, je, je m'en sors bien.
0: Vous, la Terre, qu'est-ce que ça représente pour vous
1: ah, bah, la terre, c'est, bah, pour moi, c'est déjà toute mon enfance. Hein. Donc, et puis, c'est mes racines, c'est mon enfance. J'ai été, euh, ben, bah, je vous l'ai dit, fils de maraîcher, de l'âge, en gros, de 3 de trois à 4 ans, euh, jusqu'à l'âge de 23 à 24 ans. Euh, j'étais euh, dans les champs euh, le samedi, enfin, euh, quand j'étais pas à l'école, le mercredi, quand j'étais plus jeune, pendant les vacances scolaires. J'étais sur les marchés euh, tous les samedis matins, euh, donc, soit avec mes parents, soit avec mes grands-parents qui étaient aussi, euh, qui étaient aussi maraîchers. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est, euh, c'est quelque part, c'est des souvenirs, c'est nous, nous, nous ramener à nos valeurs, à notre hérédité. Et puis, c'est aussi cette odeur bah, quand on touche la terre, quand on, quand on cultive et, et que ça porte ses fruits.
0: Et la transmission, pour vous, qu'est-ce que vous laisseriez à vos enfants Qu'est-ce qui est important pour vous de transmettre
1: C'est difficile comme question, je pense. En, en tout cas, moi, ce que j'aimerais tra enfin, transmettre à mes enfants, c'est bah, le goût du travail, c'est l'honnêteté envers les gens. Et puis, c'est de jamais se renier. C'est plutôt des valeurs. Après, voilà, le, le reste. Si même si on plante des petites graines et qu'après on a des, des citoyens avertis et intègres, c'est le plus important. C'est
0: le plus important. Et pour vous, la politique, en fait, comment est-ce que vous percevez l'engagement politique Qu'est-ce que ça représente, le, la politique, dans, dans votre vie
1: oui. Ben moi j'aime la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire se mettre à disposition ben, quand on est maire des administrés, quand on est parlementaire à disposition ben, des, de la population. Et c'est vraiment pour moi le, la capacité d'être à une place à un instant T, de pouvoir avoir le retour euh, ben, des personnes qui ont une problématique, qui ont une thématique précise à apporter et de pouvoir, ben, par le biais justement de, de la position dans laquelle on est, pouvoir faire évoluer les choses. Donc moi, c'est vraiment l'engagement, le, mais vraiment pour faire, pour faire bouger les lignes et euh, pour, rendre, ben, voilà, pour, pour amener des solutions à des problématiques bien précises.
0: Qu'est-ce qui vous maintient éveillé, qui vous anime
1: bah, le fait de découvrir toujours quelque chose de nouveau, le fait de, euh, voilà, de, de pouvoir interagir euh, par le biais de textes, de euh, ouais, d'apprendre, de pouvoir faire bouger les lignes.
0: Est-ce que ça a été très nouveau pour vous quand vous êtes arrivé euh, au Sénat
1: Oui, bien évidemment.
0: Quelles émotions vous avez eues, vous qui passiez vos mercredis après-midi <rire> sur les marchés, oui. ou les samedis <rire> matins sur les marchés, et d'arriver, alors bon évidemment maire, mais maire, vos grands-parents, vos parents y étaient, donc c'est quelque chose mmh. que vous connaissiez. Le Sénat, c'est quand même un mandat national. C'était un, une autre étape
1: Oui, c'était une, une autre étape. Alors c'est vrai que bah, quand on est maire, on a l'occasion d'être reçu à l'occasion des salons des maires à Paris, de pouvoir, euh, de pouvoir visiter le Sénat. Et donc, quand on le voit bah, d'une façon euh, d'élu, on ne se rend pas, pas forcément compte. Mais dès qu'on endosse le costume du parlementaire, qu'on est élu le, le dimanche et que le lundi, mardi, on doit se rendre au Sénat pour prendre les papiers. Là, tout de suite, on, on, on on arrive, le, le Sénat est vide. On a les nouveaux parlementaires qui arrivent. On est chaperonné pour pouvoir ben, avoir une visite et, et recevoir les documents. Là, on sent que on est, on est sur une position qui est donc déjà chargée d'histoire. Donc voilà, depuis la mise en place, la mise en place du Sénat, de, on, on voit les grands hommes qui sont succédés dans, dans les tribunes. Et puis on prend ben, tout de suite, on avait des textes en plus qui touchaient les collectivités. Et on se dit finalement, on va pas avoir le temps de. de pas de savourer la victoire etc mais on va tout de suite être dans le dans le bain parce que on a les coups de téléphone qui qui affluent donc que ce soit des groupes politiques des commissions on on arrive dans dans une spirale dans un tourbillon où finalement il y a tout qui se mélange vraiment ben la fierté euh, l'aspect d'orgue d'organisation et après bien évidemment le les les textes qui vont arriver
0: mmh. Vous n'avez pas le temps de savourer
1: Non, pas vraiment. Je, je, enfin, vraiment, à partir du moment où on est élu, c'est.
0: Direct, on, <rire> ouais. vous rentrez dans le vif du sujet, c est, c est et ça. vous êtes happé par, oui, par le et rythme. Vous, pour vous, gagner, qu'est-ce que ça veut dire Vous avez gagné une élection de maire, oui, oui. vous avez
1: j'ai pas j'ai pas vraiment de réponse parce que je suis un j'aime bien j'aime bien gagner c'est sûr que quand on quand on se lance dans une élection on n'y va pas pour faire de la figuration on y va parce qu'on a un vrai projet euh, bah, pour la société pour les gens on a un vrai projet à, à porter pour la haute-savoie quand on est parlementaire euh, derrière euh, Ouais, J'ai pas, pas de réponse. Enfin, bien sûr, quand on y va, c'est pour gagner. Après, si, si, je devais, si, si on devait perdre, ben, c'est la vie démocratique. Et puis, je suis toujours un, un bon perdant.
0: Aussi. Vous êtes un bon perdant. D'accord. Mais vous aimez gagner.
1: Oui, bien sûr. Enfin,
0: vous je... aimez le sens de la compétition Vous avez le sens de la compétition
1: c'est marrant. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup sens de la compétition. J'ai été en sport, étude, foot, etc. Donc, j'aimais gagner, gagner. Et après, je pense que quand on passe un certain âge, l'essentiel, c'est vraiment de, de participer, de prendre du bon temps avec les gens. Puis, à la fin, bah, si on, si on perd ou si on gagne, c'est quelque part, c'est la même chose, mais c'est plutôt, c'est plutôt l'après. Et c'est aussi ça, je pense, dans les élections, bah, qui m'intéresse. C'est que, voilà, on fait des campagnes, on a des super moments avec les militants, avec l'équipe qui nous accompagne, etc. On a des moments d'euphorie, on a des moments de doute, on a des moments de joie. Après, on a le, la, la vie j'ai eu, eu la chance de ne pas perdre d'élection encore, mais on a toujours des, des moments, des moments graves. Donc, il y a, il y a toute une spirale. Et puis, de, de, de partager, c'est quelque part ces, ce cheminement vers, vers l'élection
0: l'élection. Donc vous dites que ce qui ce qui vous anime aussi, c'est le fait de partager avec votre équipe oui. et d'être un groupe qui euh, ça. qui gagne. En fait. C'est ça. ça. Qui.
1: Euh, qui non, est... oui, oui c'est ça. C'est intéressant de. Enfin voilà, quand, quand on a quand on a un projet de vraiment d'avoir ce qu'on a en tête et après de, de se confronter finalement à tous les acteurs et puis quelque part de revoir un peu la copie parce qu'on dit ah bah là finalement j'ai peut-être été un peu trop loin, ça sera pas applicable. Là j'y avais pas pensé et finalement les les échanges qu'on peut avoir sur le terrain euh, les brief qu'on peut avoir avec les équipes, le retour qu'on peut avoir des, des colistiers, des gens qui nous accompagnent, donc euh, sur toute l'étape c'est vraiment enrichissant et ouais. c'est un peu, ben, pour reprendre la question qu'on avait tout à l'heure ce, ce qui anime c'est le fait de, de toujours découvrir, et de toujours être en alerte et de voilà, toujours apprendre de nouvelles choses
0: D'avancer, mmh, et est-ce que vous avez peur de déplaire Ou est-ce que vous avez eu peur
1: oui, de, bien évidemment. Oui, oui, non, bah oui, oui. c'est sûr que quand on, quand on se lance dans une élection, bah heureuse, on heureusement, heureusement, c'est pas, pas gagné d'avance. Mmh. Et après, c'est de savoir bah, comment on va se comment on va se reconstruire si on a fait une dé, une quand, si on a eu une dé, une défaite de, de faire notre introspection, de voir ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Et après, c'est sûr de, de déplaire. On, on a toujours le risque parce que parfois on a des positions qui peuvent être très tranchées, qui peuvent être parfois avant-gardistes, qui peuvent être parfois contre-courant. Et, et et on voit que finalement on Aujourd'hui, enfin, avant, on pouvait légiférer peut-être dans des, dans des conditions qui étaient un peu plus dans un cocon, euh, où on avait vraiment du temps pour la réflexion, etc. Aujourd'hui, on est dans un monde de l'immédiateté. Mm -hmm. On a euh, les réseaux sociaux ben, qui, qui, finalement, euh, euh, aident hein, dans un sens, parce qu'on a une transparence complète sur les votes, sur les interventions, etc. Mais peuvent être dangereux dans le cadre d'une action parlementaire parce que euh, certaines personnes vont juger euh, les phrases chocs et vont pas forcément lire le corps de texte, vont pas avoir une vision globale. Et on a aussi une instrumentalisation, bah, soit des algorithmes, soit des personnes, soit de groupes. Et je trouve que qu'aujourd'hui, c'est un peu dommage. Et quelque part, même si on, on, on est... Dans nos, on est droit dans nos bottes, on est droit dans nos convictions, etc. On n'est pas à l'abri d'avoir euh, bah une faute de langage, d'avoir un lapsus, euh, d'avoir... Ça vous est euh, <coughs> pas pas de façon pas de façon pas de façon, de façon massive mais sur des prises de position où j'ai pu avoir euh, des gens qui euh, qu ont dit oui mais là c'est inapplicable etc mais qui avaient pris euh, le, le dossier sur un, un bout de la lorgnette et n'avaient pas eu la, la réflexion globale donc euh, ouais et des fois on, on peut pas maîtriser les retweets les etc par contre quand on va euh, sur la personne initiale à qui on a pu déplaire ou qui avait euh, une perception de de ce qu'on a dit qui n'étaient pas forcément réel Dès qu'on parle avec et qu'on comprend, là, du coup, ça change la donne. Mais par contre, le mal est déjà fait. Quand on s'explique, en fait, la communication. Ouais, exactement, ouais. Oui, et puis, il faut dire qu'on a, on a tellement de dossiers, on est sur des, sur des, sur des points qui sont tellement tellement pointu que il n'y a pas que des, que des spécialistes sur les sujets partout et parfois ben, on est amené avec des journalistes avec des personnes à, à dire des choses on essaye parfois de, de vulgariser et parfois la simplification à l'extrême ben on peut être remis en, en question par la communauté scientifique alors qu'on a fait un travail scientifique mais qu'on essaye de, de le rendre ben, compréhensible par tout le monde parce qu'on n'est mmh. pas là non plus pour voilà donc et des fois c'est difficile de trouver les bons curseurs de pas être mal interprété
0: et ça, les réseaux sociaux, évidemment, ça grossit le trait ça. Euh, euh, et c'est là où ça peut être un danger.
1: Mmh, pour moi, clairement, oui. oui. C'est une bonne chose sur la transparence, mais par contre, il faut, il faut je pense, former les, en, les gens pardon aux usages des réseaux sociaux et puis vraiment à challenger l'information, vraiment à, à contrôler et puis à bien lire, ne pas ne pas se contenter euh, au titre euh, au titre qui va être racoleur et qui va faire euh, qui va faire du tweet, qui va faire du partage, mais bien d'aller au, au fond de la réflexion et de bien prendre en compte les tenants aboutissants et parfois de lire plusieurs sources, aussi bien bah, celles qui nous sont favorables que celles qui nous sont contradictoires, pour regarder comment on est arrivé à ce cheminement-là et pourquoi Et voilà.
0: Et 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 vous, par exemple, qu'est-ce que vous ressentez face à, des, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des, des fausses accusations, justement, ou comment est-ce que vous avez pris euh, les choses
1: C'est c'est difficile. J'en ai eu, j'en ai eu des fausses des fausses accusations, euh, bah, notamment sur euh, lorsque j'étais mandat de maire. Mais là, c'est pareil sur sur des points, sur des points thématiques. Et, et c'est très c'est c'est très difficile de savoir quelle est la meilleure approche, parce que soit on répond tout de suite. Et à ce moment-là, bah, ça donne encore. En euh, enfin, disant, il a besoin de se justifier, il a fait quelque chose. C'est l'escalade, hein. et puis les gens vont aller chercher, enfin, vont aller chercher, chercher d'autres choses. Et puis, bon, bah, parfois, on a l'impression parce qu'on est politique et en plus national, et ben, bah, c'est tout pourri. Et en gros, on cache quelque chose, la théorie du complot, et ça, ça, ça grossit. Et là, pour le coup, on peut plus rien faire, parce que c'est même plus réel. Mm -hmm. C'est plus, euh, on est plus dans le pragmatique, on est plus dans. C'est plus rationnel. Les est gens n'écoutent plus, en est fait. Ça. Ils
0: sont convaincus du. Voilà.
1: Et à contrario, donc si on, on interagit tout de suite, ben voilà, on a ce risque-là. Et si on fait le mort, ben, tout de suite, on a, c'est pas non plus, c'est pas non plus sain. Donc il faut, il faut adapter. Il faut regarder quel est, quel est le point précis. Mais bon, d'une façon générale, tout ce qui a tendance à, à monter très vite peut redescendre très vite. Et euh, la, la vérité finit toujours par, par se savoir d'un biais, d'un biais ou d'un autre. Donc quand on est droit dans ses bottes, voilà, ça revient. Ça prend du temps. C'est dévastateur pour la famille. C'est dévastateur des fois pour les personnes. C'est des fois difficile à encaisser, mais par contre, on sait qu'il y a toujours un retour.
0: Est-ce que justement, vous avez quand vous vous êtes engagé, vous avez consulté votre famille, votre femme ou vos enfants ou autour de vous, ou est-ce que vous avez pris ça Non. Après, pas... je sais pas si vous étiez marié à l'époque, je sais pas. Non, mais... j'étais pas marié, mais, mais j'étais en couple, vous... mais. Ouais.
1: Non, j'ai pas. J'ai. Je pense que pour le mandat de maire, j'avais ça en tête, déjà de, depuis longtemps, de me présenter, alors pas forcément à l'âge de 27 ans, mais en tout cas, on, on en revient, mais sur la volonté d'agir pour la commune, celle qui m'a vu naître, celle sur laquelle je, moi, je travaillais la terre, j'ai été dans la vie associative, j'avais vraiment envie de, de rendre ce que j'ai reçu. Donc, quelque part, c'était naturel et, et, là, et ça a étonné personne quand j'ai dit « j'y vais ». Voilà. c'était évident. Ouais, c'était, Oui, en tout cas, bon, c'était pas évident en 2008, mais en tout cas, c'était un Pour vous, c'était qui... évident. C'est évident je... d'y ouais, aller. Voilà. Ça, c'est sûr d'y aller à un moment ou à un autre. Et puis, euh, par contre, le, le mandat de parlementaire, euh, là, c'était c'était un, un, un concours de, de circonstances euh, bah, qui s'est op opéré et sur lesquels j'avais finalement très peu de temps pour me décider. Et là, j'étais en, en introspection totale et, et de regarder, bah, en gros... Voilà, qu'est-ce que ça allait euh, engendrer en termes de temps, niveau professionnel. Euh, J'étais encore meilleur. Qu'est-ce que ça allait impliquer pour la commune Donc là, c'était plutôt. Enfin, voilà, j'ai dû me décider en une demi-heure, euh, une heure. Donc voilà, c'était plutôt moi. J'ai consulté personne et je me suis dit voilà, est-ce que moi je me sens euh, en capacité de le faire Est-ce que j'ai quelque chose à amener Et euh, voilà. Et vous regrettez pas Non, non, je regrette pas. Je regrette pas.
0: Et est-ce que vous vous mettez en danger Vous qui êtes un sportif. Vous ouais. voyez, euh, est-ce que ce, 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 ce sentiment de sortir de sa zone de confort, de se mettre en danger, d'aller... Est-ce que vous avez ça en vous ou pas ou...
1: Alors j'essaye systématiquement de, de sortir de ma zone de confort, c'est-à-dire d'aller chercher des thématiques nouvelles, d'aller sur des textes nouveaux, d'aller sur euh, ben, tout ce qui touche maintenant à l'innovation. Donc automatiquement je... Je me vois pas rester, en gros, me spécialiser dans un domaine et faire ben, le temps du mandat parlementaire, toujours la même chose, interroger toujours sur la même chose. J'essaie vraiment, ben, de part déjà les, les interpellations qu'on peut avoir dans les différents sujets, j'essaie de vraiment de creuser les choses et d'aller sur euh, toutes les thématiques donc qui vont toucher, bien évidemment, l'aménagement du territoire, mais qui vont toucher aussi aux affaires européennes, qui vont toucher aux nouvelles technologies. Et à chaque fois que quelque chose sort, J'essaie de m'intéresser, de, de me spécialiser. Donc, oui, je ne sais pas. c'est pas une prise de risque fondamentale. Vous vous challengez.
0: C'est entre vous et vous-même, vous vous challengez. Ce n'est pas instinctif pour vous. Vous allez sur des terrains ça. qui, à la base, ne sont pas dans votre domaine de et est prédilection. Ouais. Est-ce Est que vous pensez que c'est votre passé de sportif, vous qui avez fait Sport études qui vous a donné cette force-là, cette envie-là Est-ce que le sport vous a aidé dans vos choix d'hommes politiques, d'hommes tout court
1: Ouais, je pense que le monde, le monde du sport est, est le sport, en tout cas sur la, la capacité de, bah déjà d'aller chercher bah, des performances quand on est en sport étude, la capacité de se relever quand on est blessé ou d'avoir des rééducations fortes fait que bien évidemment on a, on a un mental, je, en tout cas je, <rire> qui est, euh, je veux pas dire qu'il est à toute épreuve, mais en tout cas quand on, quand on a connu des délicatesses physiques et ce qui a été, ce qui a été mon cas, quelque part les petites tracasseries, c'est moins, voilà, je, je, je... Peut-être qu'effectivement, le, le domaine sportif et ce, cette, cette envie, ce, ce courage, cette abnégation fait qu'aujourd'hui il y a des choses où on va aller, oui, on va aller chercher plus de,
0: oui, de, de, texte, mm -hmm. de vous, vous mettez en danger, vous sortez de votre zone de confort, vous pensez qu'à la base, oui, c'est le temps. Je pense que vous ça. a aidé, en tout cas, vous avez Bien façonné sûr. de cette façon-là. Euh, oui, clairement. Euh, vous avez façonné votre mental. Euh, c'est ça. Euh, euh, même pour aller à une élection, il faut être. Euh, il faut être mentalement fort, il faut être convaincu. Vous voyez, c'est...
1: Oui, Moi, quand... je,
0: je compare souvent ça, justement, à la préparation sportive. D'être oui, bien... Mais est -ce que... comme j'imagine.
1: Non, non, mais vous avez, vous avez raison, mais pour le coup, il faut être préparé, enfin, il faut être préparé ou pas préparé. C'est-à-dire que quand j'ai été dans le... que j'ai concouru pour l'élection municipale, je ne me rendais pas compte de la violence de la, de la vie politique. Parce que je pense qu'on est... Enfin voilà, j'étais pas, j'ai pas été collaborateur parlementaire, j'étais pas dans le monde politique d'une façon générale, et on se rend pas compte que sur un niveau local, ça peut être aussi dur. Enfin, c'est peut-être même plus dur sur un niveau local euh, les remarques qu'on peut avoir, etc. Donc, euh, et là, j'étais pas préparé pour le coup.
0: Alors que vous, votre père avait eu. Euh
1: Ouais, enfin, mon père m'avait formellement déconseillé d'y aller. Oui. Ah,
0: d'accord. Mais parce que c'est marrant, parce que comme vous dites ouais. que vous venez de ce, de, du ouais, milieu ouais. politique et que vous 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 n'avez pas vu, vous, vous n'avez pas souffert en tant qu'enfant de d'hommes politiques du... J'étais encore,
1: j'étais encore jeune, donc euh, j'ai vu. Bien vous ne pas rendu compte. Je me suis pas rendu compte. C'est vrai qu'on voit des images, parce que bien évidemment, quand on quand on est élu, enfin, à la, à la, on voit Son père, a la sortie d'un conseil, il y a des choses qui vont pas. Enfin, comme comme tout le monde, il hein. y a des il y a des fois, on essaie de porter des projets, la, on, qui récoltent pas. La majorité etc donc j'ai vu des périodes de stress d'anxiété enfin il y avait tout un tas de choses mais pour le coup effectivement je pense que quand on est jeune on, on, se, moins, on, se, rend, on se rend moins compte euh, voilà euh, c'est peut-être un peu comme les petits caprices qu'on peut avoir quand on est, eu, on, euh, quand on est jeune pardon ça, ça arrive ça passe et puis quelque part on passe à autre chose mais on se rend pas compte euh, sur la durée ce que ça peut engendrer et les, et les difficultés c'est vrai que mon père m'a dit mais attends aujourd'hui tu as, as une activité professionnelle bon tu, tu construis une tu construis une famille euh, franchement euh, de se lancer maintenant, faut, fou. faut être courageux, ouais, à ce âge-là, faut être, <coughs> faut être, faut vraiment être courageux. Fort, Et ouais. c'est vrai que quand on commence, euh, après, à aller chercher des gens, à constituer son équipe, il euh, ben, y en a plein qui nous disent, oui, oui, euh, t'es plus beau, t'es le meilleur, après, ils vont dire mm. la même chose aux autres listes, on a les retours, ou des fois, enfin, oui, des y a gens de trahison, qui... Des a... Ouais, bien évidemment. Ouais. Et ça, enfin, je sortais juste euh, de l'école, je rentrais dans la vie active, j'avais jamais été confronté ouais. à, à pas ce pas genre conscience. de choses, bien sûr. Parce que quelque part, jusqu'à maintenant, tout le temps que je pouvais donner, c'est de l'investissement bénévole, donc euh, dans la vie associative, euh, oui, là forcément... Bien, il n'y a pas de compétition. Exactement, hein. ouais. mmh. Donc euh, c'était... voilà Après, mais... je savais que pour les sénatoriales, ça allait être différent.
0: Mais mais c'est peut-être pour ça que c'est parce que justement, vous n'aviez pas conscience du danger que vous y étiez alliés. allez pardon. Si vous aviez eu vraiment conscience de, 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 de la difficulté de la chose, peut-être que ça vous aurait...
1: Je, je pense que j'y serais allé quand même, mais j'aurais peut-être pris plus de précautions.
0: À vos filles, vous allez leur, leur, leur conseiller, leur conseiller d'y aller ou pas d'y aller, si elles en ont envie
1: Moi, je les laisse, je les laisse choisir. Je sais qu'il y en a une qui est, qui est motivée sur, sur, sur la chose. La, la, grande, la grande de 11 ans, elle a déjà envie de, de, faire, des pour la, de faire des choses pour la commune. Je ne la dissuade pas, mais je ne l'encourage pas. Je la laisse choisir son chemin. Si elle le fait, bah, bien évidemment, je serais je serai fi, serai fier hein, qu'elle y, qu y ait ce suivi parce que j'aime mon village, j'aime les gens qui, qui sont dans le village. Et, de, de, et quelque part, d'avoir bah, ma fille qui continue l'engagement de la famille, ce serait une grande fierté. Après, je ne la pousserai pas si elle ne si le souhaite pas.
0: Mais vous la soutiendrez je la sou bien évidemment. Et, et vous, pour vous, en tant que maire, alors je ne sais pas si vous avez dû passer par là, est-ce que vous avez dû faire du porte-à-porte
1: -porte J'ai pas, pas fait de porte-à-porte, -porte. enfin, j'ai fait, enfin, fait du porte-à-porte -porte pour aller essayer de trouver des personnes, pour trouver les 15 personnes qui allaient oui. me, suivre, me suivre dans l'aventure. Par contre, j'avais fait en 2008 quelque chose qui était novateur, et qui avait bien, enfin, pour la commune, mais qui avait bien fonctionné, c'était des réunions publiques. Parce que le porte-à-porte, il -porte, bon, ben, y a des gens qui nous connaissent, alors oui, bon, ça va bien se passer. Les gens qui ne nous, qui nous connaissent pas euh, ou peu, bon, c'est quand même difficile euh, quand on est, est inconnu pour eux, parce qu'il y a beaucoup de rotation au niveau de la commune. Donc j'ai préféré faire des réunions publiques, mm -hmm. donc j'ai axé sur une grosse communication qui a démarré dès le mois de, de novembre euh, ben, du coup, 2007 à présenter ben, la volonté de présenter une équipe, parce qu'il y avait de maire sortant qui, qui, allait, qui allait, qui allait retourner. Et donc, de faire un laïus. Et en gros, j'ai fait une continuité dans, dans l'action avec quatre, cinq courriers de suite, avec un gros trac de campagne et trois, euh, trois réunions publiques sur des thématiques bien précises. Et ces réunions publiques ont eu un, un large succès. Il y a eu plus de 300 personnes qui sont venues. Et quelque part, le, la faible notoriété que, que je pouvais avoir vis-à-vis -vis des, des nouveaux élus, enfin vis-à-vis -vis des, des nouvelles personnes qui habitaient la commune a été compensé par le, le bouche-à-oreille et la réunion publique qui a fait que les gens ont vu qu'il y avait une équipe qui était costaud, enfin que c'était pas l'équipe de football du coin avec euh, avec euh, 25, enfin, avec une moyenne d'âge de 25 ans, mais qui avait des, des personnes de tous âges avec une parité. À l'époque, on n'était pas obligé d'avoir la parité, mais je l'avais, je l'étais euh, enfin je l'avais rendu obligatoire parce que pour moi, il fallait que ce soit représentatif avec euh, ben des jeunes, des anciens, et donc euh, une moyenne d'âge qui était de 43. Ans, la doyenne avait 72. Moi j'étais le plus jeune à, à 26 quand on a démarré, donc vraiment cette, cette volonté de, de tout représenter et ça c'est on s'entendait bien parce qu'on n'avait rien à perdre, hein. on était des challengers et donc ça s'est retraduit dans les réunions publiques et donc elles ont, elles ont bien fonctionné. Le bouche-oreille a, a fait que j'ai gagné en crédibilité en présentant des projets concrets, précis,
0: chiffre, chiffrés. Alors, quand vous dites que vous avez fait du porte-à-porte -porte pour trouver votre équipe, c'est qu'en fait vous saviez pas du tout. Qui allait voir comment est ce que vous avez comment ce que vous avez <coughs> réfléchi à, à votre stratégie justement pour constituer une équipe quand on est jeune quand on sait pas trop. Euh...
1: Ben disons que moi ce que j'avais en tête c'était ouais, ben, <rire> <j
0: 'essayais
1: rire> un appel d'offres. c'était déjà d'avoir un noyau dur avec des personnes de confiance donc avec qui j'ai constitué la donc très rapidement j'ai réussi à, à constituer une équipe avec euh, quatre personnes donc on va dire le maire et, et les adjoints et après je voulais pas non plus rentrer euh, dans euh, je ne sais pas si on peut appeler ça l'entriste, mais de dire on va prendre que des gens originaires du village, je vais prendre que des gens qui sont dans le monde du football. Je voulais justement ouvrir les cercles et trouver bah, des personnes qui étaient frontaliers, des, des nouveaux arrivants sur la commune, des gens qui étaient dans les autres associations, etc. Donc derrière, une fois qu'on a constitué ce groupe de personnes de confiance qu'on connaît, et ben bah, finalement, on va regarder dans les associations parce que c'est là où finalement on sait qu'on a des personnes qui seront investies, qui seront motivées et qui savent donner du temps pour les autres. Donc on va regarder les, les, têtes, les têtes de pont et puis on va les approcher, et puis après... Un tel nous dit, ah ben, je connais un tel qui serait peut-être intéressé, etc. Donc, on y va, on y va comme ça. donc C'est comme ça que j'ai constitué cette équipe. Puis après, on sent si le feeling passe, si les gens adhèrent au projet, parce que j'avais déjà quand même une ligne directrice sur les projets que je voulais pousser. Mais par contre, bien évidemment, les personnes qui veulent intégrer la liste, elles ont aussi leurs projets. Donc, après, de voir comment on arrive à articuler. donc Déjà, si les personnes sont d'accord avec nos projets, on part sur une bonne base et puis après, on peut aller de l'avant. Si déjà, les personnes ne sont pas d'accord, ben, à ce moment-là, euh, c'est fini, puis on va chercher d'autres personnes. Voilà, c'est une construction comme ça.
0: Qu'est-ce que vous avez retenu de l'école Est-ce que vous avez aimé l'école Est-ce que vous avez été heureux à l'école <rire> Non, pas. J'étais pas, pas un bon élève. Euh,
1: je veux dire que j'ai mis du temps à, à trouver ma, ma formation, ou du moins sous, là où je, voulais, où je voulais arriver. Et, et c'est vrai que l'école, bon, bah, j'ai eu au niveau de l'école primaire bon, bah des, des super expériences après au niveau du collège c'était quand même beaucoup beaucoup plus difficile au niveau de la de la seconde bon bah, on a l'impression qu'on est déjà mis dans des cases et, et et quelque part je pense que aussi le parcours que j'ai aujourd'hui de vouloir apprendre plein c'est ce que ce qui m'a un peu limite enfin ce que j'ai trouvé un peu dommage dommage à l'école c'est que dès qu'on on entrait au lycée quelque part on était dans, dans des dans, dans des cases donc euh, je une j'ai une, une expérience sympa à l'école primaire mitigé collège lycée puis après super en école supérieure parce que là vraiment on a accès on a on a d'autres groupes voilà, c'est intéressant. On rentre sur du travail concret. Moi, j'ai fait un DUT, donc on avait des, des stages en entreprise, on avait du, du travail sur des, voilà, des machines-outils,
0: etc. J'ai besoin d'être dans le concret. Oui, c'est ça. Pour vous, c'est important. Ouais, exactement. Donc, vous n'étiez vous pas heureux. Euh, ouais, je... Ça ne vous convenait pas.
1: Oui, c'est ouais, ça. Je, disons que pas... d accord, d accord, oh, non, je n'étais pas. D'accord,
0: d'accord. Je n'étais pas. Oui, je euh...
1: <rire> n'ai mais... euh, et... pas de. Et,
0: et, et quelle relation vous entretenez avec vos parents
1: Bon, écoutez, c'est des bonnes des bonnes relations. <rire> non, non, j'ai des relations régulières avec mes parents. Après, ils sont un euh, soutien
0: dans votre vie. Euh,
1: ils sont euh, oui, ils sont ils sont un soutien dans ils sont un soutien dans mes choix. Après, on n'a pas la même bon déjà le même âge bien évidemment, mais on n'a pas la même expérience. On n'a pas le, le même le même vécu. Donc c'est vrai que quand je prends certaines orientations, quand parfois je, je, je peux vouloir aller à tel endroit ou tel endroit, euh, tout de suite, pour eux, ça sort de leur cadre. Donc, c'est difficile euh, également. Et, et je pense que quand, quand je me suis engagé pour les élections sénatoriales, moi, je m'étais mis dans une bulle, j'écoutais, enfin je regardais pas la presse, je faisais pas. Et, et, et le stress était plutôt chez eux. Et eux arrivaient à me mettre le stress alors que moi, je déroulais. Et donc, c'est vrai qu'ils sont un soutien. Bien évidemment, ils sont toujours à mes côtés. Dès que quelqu'un touche à leur fils, voilà, faut, faut pas mais quelque part ils ont ils aussi sont inquiets pour vous. ils sont ils sont inquiets et, et je pense que des fois je enfin, j'arrête pas de leur dire mais c'est moi qui, qui prend le risque c'est moi qui enfin sur lesquels enfin c'est moi qu'on encense quand tout va bien c'est moi qu'on descend quand tout va mal mais quelque part c'est pas vous quoi il faut pas il faut pas le prendre et moi ils et encore à ils le prennent ils le prennent trois oui. à cœur et moi je suis le personnage public donc il faut faire aussi la, la différence il y a le politique ben, qui prend des décisions parce qu'il doit les prendre et après il y a l'humain puis il y a des personnes qui n'aiment pas le politique mais qui apprécient l'humain enfin voilà j'ai plein d'amis qui sont pas qui sont pas alignés sur euh, sur certaines de mes décisions et qui me le disent et pour autant je m'entends très bien mais voilà après voilà il faut trouver la part des choses et c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu trop dedans mais ils sont quand même des soutiens.
0: Ça reste des parents. Ça reste des parents, fait, bien évidemment. Oui. C'est oui. ça. D'accord, mais... Euh, et mais pourtant, pourtant, votre père qui a fait de la politique, il... Non Il... Ça le touche quand même encore.
1: Oui, ça, ça le touche quand même. Alors après, ce qui est, ce qui est toujours marrant, c'est qu'il bon, y a toujours l'immense fierté. Moi, je suis plutôt... Quand, quand je vois des gens... Bon, je, je salue, mais ceux qui ne me connaissent pas, je ne veux pas dire je suis parlementaire. Mais mon père qui été, il est comme sénateur de donc il y a toujours cette fierté, cette volonté de me redire, ben, voilà, de... De dire, de, de faire certaines choses, alors que moi je suis plutôt vraiment le. plus, euh, plus en retrait, je. Voilà. Timide. Vous voyez, pas timide, mais en tout cas de ne pas faire. Euh, voilà. Je pense que des fois, il y a, y, a y a des actions sur lesquelles, ben, on est parlementaire, on est invité pour ça, puis il y a d'autres, on a le cadre privé, et puis je pense que aussi bien l'interlocuteur que nous-mêmes, ben, voilà, ils en ont rien à foutre que choix parlementaire. Voilà, je pense qu'on est. <rire> Et c'est comme ça.
0: Et, et alors bon maintenant je sais pas si vous faites encore les marchés mais quand vous étiez en campagne électorale, vous faisiez les marchés, ça devait vous faire drôle d'être sur les marchés, vous qui étiez sur les marchés euh, de l'autre côté de l'étal, tout d'un coup d'être dans un dans un autre rôle. C'est vrai. ce que vous avez vécu ça, comment est-ce que vous avez et comment est-ce que la justement la les gens des marchés qui euh, vous, a, vous ont perçu, euh, vous ayant vu euh, toute votre vie sur les marchés, tout d'un coup Comment est-ce que Donc... ça s'est passé, cette... Euh...
1: Bah, J'ai pas eu trop de, de retours, mais... Euh, parce que
0: naturellement, il n'y a pas oui. eu de...
1: Non, ça s'est fait naturellement, puis après... D'émotions particulières. C'est ça. Alors, je refaisais encore les, les marchés du temps, du temps où j'étais mère, mais... Euh... Voilà. Après, c'était c'était des salutations. Puis c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'élus dans le monde, dans le monde agricole. Donc mon voisin de banque, quand j'étais à Salange, j'étais premier adjoint à la commune de, de La Roche. Donc il y avait déjà quelques élus de l'autre côté. C'était sur la commune de Passy. Donc quelque part, c'était déjà dans le microcosme. Donc euh Okay. voilà il y avait il y avait pas de, de, de lien sujet. particulier mais je pense par contre que le, le monde du marché le monde de, du, du commerce le fait ben bah, depuis euh, le, le plus jeune âge 5-6 ans d'être de de vendre quelque part a fait que bah, on, on est aussi un, un peu plus à l'aise avec les gens bah, quand on va les aborder justement dans le cadre d'une campagne ou quand on fait une réunion publique je suis pas c'est sûr que si j'avais pas eu cette expérience ben bah, bah, quelque part un, un écosystème du, du monde. Hein. Enfin, on voit mmh. un peu toutes les personnes. On voit des mmh. personnes qui, qui qui ont connu le décès. On voit des personnes qui sont en situation de handicap. On voit des personnes qui ont perdu leur emploi. Donc, c'est vrai que le, le marché, c'est un peu un, un baromètre de la société en temps en temps réel. Donc, quelque part, c'est aussi peut-être ce qui a forgé, euh, bah, j'espère, un peu l'empathie et puis un peu la connaissance, euh, bah, peut-être des gens de ce qui est ce qui de ce qui va parler.
0: Et euh, l'argent en politique. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça évoque pour vous est -ce, Comment est-ce que Qu'est-ce que
1: Je <tousse> C'est toujours le problème qu'on peut avoir aujourd'hui avec le, le, statut, le statut de l'élu. C'est-à-dire que, on a, on a, je pense, même si on a, on y a remédié sur le, sur le dernier mandat, on a des personnes qui s'engagent en politique, euh, qui le font au détriment d'une carrière professionnelle, qui le font au détriment de, 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 de leur entreprise, etc. Et pour le coup, qui je trouve sont pas suffisamment bien payés, parce qu'ils qu vont gagner moins que leur directeur de, enfin, leur, leur directeur de cabinet ou leur, ou leur DGS. Et je trouve que là, il faut qu'il y ait une revalorisation. Et à contrario, ben, bah, peut-être qu'il y a des gens qui ont euh, qui ont des salaires qui sont, trop qui sont trop élevés en politique. Donc, il faut qu'on arrive, aujourd'hui, si on parle de l'argent, si on parle des salaires, si on parle de, de l'élu, il faut qu'on arrive à trouver euh, les bons curseurs, mais, mais qu'aussi qu'on arrive à, à... Comment dire à à valoriser l'action du maire parce qu'on on entre trop dire vous êtes trop payé vous avez ci vous avez face, enfin je parle, ce que vous, je en, parle.
0: vous entendez sur le terrain c'est ouais, ce qu'on ce qu
1: entend pour les c'est ce, ce qu'on entend sur sur le terrain mais les gens n'ont aucune idée de combien peut gagner un parlementaire de combien peut gagner un maire n'ont aucune idée de, 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 de des travaux que c'est euh, ben, que ça soit en journée le soir le week-end euh, et tout donc quelque part il faut qu'on arrive à faire mieux connaître et à valoriser correctement surtout sur les strates ben, qui sont les, les plus petites
0: Pourtant ouais. c'est transparent, non les... Non, c'est
1: pas transparent. Bah, c'est transparent parce qu'on sait, on connaît, euh, enfin, on, on voit qu'on est sur des barèmes. En tout <tousse> cas, les parlementaires, c'est affiché noir sur blanc. Au niveau des conseillers régionaux, départementaux, c'est affiché noir sur blanc. Par contre, au niveau des maires, c'est par rapport à un indice, et l'indice est voté par le conseil municipal. Mais tout de suite, on a, ben voilà, il y a des gens qui veillent, enfin, qui véhiculent des informations intentionnelles ou pas, et qui sont pas forcément, euh, qui sont pas forcément, qui sont pas forcément les vraies. C'est comme euh, au niveau des, des parlementaires, souvent on me dit ah gagner 20 000 euros enfin bon, j'aimerais bien hein, mais c'est mmh. pas, pas du tout le cas. C'est vrai que on a une enveloppe parlementaire qui qui à la fin est enfin c'est public on est aux alentours des 5000 des 5000 quelques, mmh. quand on a enlevé les les charges sociales. Mais après effectivement on a une enveloppe pour les collaborateurs mais c'est pas le sénateur qui la touche c'est géré par une par une agence etc et finalement on met tout dans le même sac mais c'est pas c'est pas du tout le cas donc on doit souvent faire expliquer que... en fait. ouais c'est ça mais ça, c'est, ça, c'est difficile. Et quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, j'ai fait énormément de rencontres sur le, sur le terrain pour aller à la recherche, enfin, pour aller à la rencontre, bah, justement, des, des gens. Et clairement, quand, quand, enfin, quand on explique les choses, parce qu'on nous disait, oui, mais vous êtes payé, vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'hémicycle. Ah, si, on est obligé. Si on n'est pas, si on n'a pas un taux de présence, on est pénalisé financièrement. Ah, on le sait pas, il faut le faire savoir. Oui, mais est-ce que vous avez été vous renseigner sur site internet Ah ben non. Donc c'est vrai qu'on on a, on a toujours cette un peu dichotomie sur le fait de... On a des choses qui ont bougé, ben je vous le dis, notamment l'obligation de présence, l'obligation de justifier les frais de mandat. On a quand même aujourd'hui des observatoires, nos sénateurs, nos députés où toutes nos interventions sont, sont reprises, où nos présences en commission, délégation hémicycle euh, sont reprises. Donc on sait exactement ce que l'on fait. Donc Et ça, les gens nous disent ah oui, mais on ne sait pas. Et, et c'est toujours le fait de dire, ben, finalement, entre ce qu'on en tendu et les images qui étaient certes vraies il y a 15-20 ans, mais depuis 7 ans, on a fait énormément de ménage euh, au niveau ben, des, des instances avec la transparence sur la vie politique qui a été menée du temps de, du temps de Hollande. On a fait ben, justement euh, les obligations aussi, ben, la suppression de la réserve parlementaire, les obligations de, de justifier les frais de mandat sous Macron. Donc euh, systématiquement, on essaye de, 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 de mettre le plus de transparence possible, mais on a encore ces vieilles images et on a encore des reportages à charge qui Montre des choses qui étaient peut-être d'oreille il y a 15-20 ans, mais qui étaient légales, voilà, qui n'étaient pas morales, mais qui étaient légales. Et maintenant, tout a été changé. Et pour le coup, on n'arrive pas le, suffisamment à le faire savoir, ou du moins les gens préfèrent peut-être nous mettre dans des cases, et pas suffisamment voir à quel point nos assemblées ont évolué, et combien on doit le faire pour être le plus transparent possible.
0: Pour vous, quelles sont les conséquences de l'amour <rire> Je vous sèche là, je sens que oui. de, de, caisse, de quoi elle me parle. <rire>
1: Bah écoutez, euh, moi j'ai <rire> en amour on parce parle la, Les conséquences
0: de l'amour, ça peut être l'engagement, ça peut être l'engagement politique. Oui, police, oui, parce que un amour de sa patrie. De, oui, bien sûr. Enfin, je, je vous donne des idées.
1: Non, mais bien sûr, je vous l'ai dit, si on s'engage, si je l'ai dit tout à l'heure, si on s'engage en politique, c'est qu'on qu aime les gens, hein, c'est qu'on aime on aime son pays, on aime sa région, on aime bah, les, les savoir-faire qui sont là, on, on, on aime accompagner, on aime réaliser les choses. Donc oui, enfin, l'amour est, est un moteur enfin, d'utiliser de, 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 quelque part, enfin, du moins de d'aller sur une élection et, de, et après de... Une fois qu'on est élu, d'utiliser ce mandat pour pouvoir euh, apporter apporter les choses. Enfin, je, le, je le disais tout à l'heure. Après, l'amour, c'est aussi c'est aussi l'amour de, de la famille et qui est qui est aussi notre notre moteur. Euh, voilà, qui qui nous draine. Parce que si on n'est pas bien en famille, euh, bah forcément, ça a des impacts sur notre activité et professionnelle et parlementaire. Donc, bien évidemment le l'amour qu'on peut recevoir, ou les gestes d'amour, les gestes d'amitié, enfin, c'est quand même un peu excessif, mais les gestes d'amitié qu'on peut recevoir ben, quand on a réussi à faire bouger les choses sur tel ou tel texte, quand on a réussi à, à dépatouiller tel ou tel élu, ben, c'est... Euh, voilà, c'est gratifiant, et on se dit, bah, finalement, pas. j'ai passé, passé du temps, mais euh, bah, j'ai réussi à dépatouiller tel élu, j'ai réussi à dépatouiller telle tel difficulté de recherche d'EHPAD, de logement aidé, quand on voit les drames de vie sur lesquels on peut être confronté en tant qu'élu, bah, quelque part, d'avoir euh, cette petite lumière avec ce petit remerciement, ce mot sympa en disant, bah, grâce à votre intervention, bah, j'ai réussi, enfin, ma mère est maintenant dans une EHPAD, j'ai réussi à trouver ça pour, enfin, j'ai réussi à avoir un logement aidé, euh, nous, on a réussi à avoir tel subventions, on va pouvoir faire le projet, on va pouvoir avoir des enfants à l'école, on va pouvoir faire ci, ça. Ça, c'est... Enfin, bah, ça n'a pas de prix, en fait. On y a passé du temps, ça a été lourd, ça a mis 2, 3, 4 ans, 5 ans, mais en tout cas, on a finalement le, la réussite au bout du, du couloir.
0: Et, et je me posais la question, en vous écoutant, parce que donc, donc on, on sent que le... Un des moteurs de votre engagement politique, c'est l'amour entre guillemets, l'amour ouais. de l'autre, l'envie d'aider, de, de, de s'engager. Enfin, moi, je pense que ouais. l'engagement est une forme d'amour. Et, euh, et pourquoi alors on a cette vision des politiques si cynique, justement on dit toi ils pensent à leur gueule, il n'y a que. Enfin, comment on explique euh, ce décalage encore une fois hein,
1: Là, on pourrait rester des vous... heures et des heures.
0: <rire> bah, je comment pense que... que vous voyez les choses. Vous Je expliquez que... ou comprenez les choses
1: Je pense qu'aujourd'hui, on fait une mauvaise presse des politiques, quels qu'ils soient, et qu'on a tous comme moteur euh, de, de notre engagement personnel et politique le, le fait de vouloir faire euh, évoluer les choses. Après, bien évidemment, on a des personnes qui se mettent des plans de carrière en tête, etc. Puis après, bon, bah voilà qu'ils le font... Euh, de façon plus ou, moins, plus ou moins assumée, et de façon ben finalement peut-être plus ou moins réfléchie et calculée. Parce que voilà, quand on est forcément politique, quand on s'intéresse à des sujets, ben, derrière on peut être catalogué euh, dans tel ou tel partie, après on peut être fléché sur des postes de ministre, de ministre etc. Donc quelque part, l'appétit peut venir en mangeant et puis peut-être la déconnexion vis-à-vis -vis de certaines personnes quand on est happé par le milieu parisien peut faire que les gens... Euh, pense que le politique il est il est en retrait alors je pense que c'est pas c'est pas c'est pas du tout c'est pas du tout le cas et et, et, ce, et ce qui est un intéressant, enfin en tout cas sociologiquement de, de voir, c'est souvent, moi je parle aux gens et tout le monde me dit, ah oui, mais politique tout tous pourris, sauf toi Sauf que dans, dans, tel, dans tel département, on va dire à, à l'autre sénateur, bon bah, sauf toi Mais on est tous, je pense, quand on est dans nos cercles de connaissances, d'amis, etc., bah, tout le monde nous dit, ah oui, mais toi t'es une exception. Mais non, enfin, on est tous des exceptions auprès de nos cercles d'amis, et je pense que des canards boiteux, comme dans toute, dans, dans toute profession, comme dans tout secteur, on en a. Mais sur les 500 000 élus locaux, Combien il y en a vraiment qui, voilà, qu'on, qu enfin, qu'on de l'argent, qu'on ont utilisé leur, leur euh, qu'on des prérogatives qui encore maintenant sont, sont, sont impossibles à faire? C'est à la marge, 0, 0, 0, 5%. Mais pour autant, euh, on a des médias qui ressassent toujours les mêmes histoires avec toujours les mêmes personnes et ça dévalorise l'action concrète. Pourquoi on ne montrait pas, euh, voilà, plus souvent euh, le, le maire, ben, qui, euh, qui, qui va dé, qui va déneiger lui-même, qui a pas d'agent ou qui va faire lui-même les délibérations, qui, enfin voilà et on a on a tout un tas des tout un tas d'exemples de gens qui, qui donnent de leur temps, de leur énergie et qui se font souvent au ben, préjudice de, de leur activité pro, de, de leur entreprise, de leur famille et ça malheureusement on le montre pas suffisamment et peut-être que si on montrait plus ces exemples-là et qu'on avait plus un discours voilà qu'on assume, on parlait de l'argent, qu'on assume d'avoir un bon salaire pour les maires, mais que du coup on professionnalise. Enfin, j'aime pas professionnaliser, mais du moins qu'on donne, qu'on donne un vrai statut, etc. Et que derrière on le fasse savoir et que euh, on montre peut-être les les euh, 499 999 euh, euh, bons cas d'élus et qui donnent plus de temps que euh, voilà qu'ils le font pour l'engagement, pour l'amour et pour tout. Bah, je pense qu'on on changerait les idées, mais malheureusement on nous renvoie toujours à la même chose.
0: À quoi vous, vous vous raccrochez pour avancer
1: Je, je, je me rapproche pas. À, enfin, je, je pense vraiment à partir du moment où on a le, le projet, où on a l'envie, J'irai. Enfin, j'avance, quoi. Je, je me raccroche, bon, après, bien évidemment, à la famille, parce que dans les périodes de doute, c'est à la famille qu'on va, qu va aller. Euh, quelque part se se confier ou c'est peut-être à nos prédécesseurs qui ont vécu des des cas de figure mais grosso modo sur euh, enfin sur l'aspect envie d'aller de l'avant euh, enfin je, bon, je... Vous ne posez pas de questions, c'est instinctif, oui, instinctif, instinctif, vous y allez, ouais, vous n'avez pas
0: ouais. de moment de doute, vous n'avez pas besoin d'une un petit, petite phrase. J'ai des, mo des moments de doute, Oui oui, j ai, j entend mais après bien. Je,
1: je pense que c'est peut-être le mental de sportif. C'est ce quoi.
0: que, je veux dire, parce que alors, là, j'allais rebondir là-dessus, parce que souvent en tant que sportif, on a une petite phrase. Quand vous êtes en, ouais. en, en, en match, ou vous êtes dans un moment difficile, vous vous, vous dites quelque chose pour ne pas lâcher à ce ouais. moment-là, pour gagner est-ce que vous, vous avez une phrase, un mantra
1: Non, pas, du, pas tout. du tout.
0: Pas du tout. Ah donc vous, vous n'êtes pas quelqu'un qui vous parlez avec vous-même
1: Non. Moi, je, je, prends, je, je prends ma respiration parce que des fois, on a le cœur qui, palp qui palpite, etc. Quand on a une intervention qui est un peu importante, ou quand on est sur un match de foot et qu'on est mené, ou qu'on doit gagner, ou quand on va tirer un, hein, quand, quand un pénalty. Et là, je, je, je fais plutôt le vide et je prends une grande inspiration. Et, je, voilà, et donc c'est pareil, quand euh, quand on est au moment d'un dépouillement, d'une élection, euh, souvent je me mets dans une pièce à part, je m'isole et je, je fais vraiment le vide autour de moi. Je, et c'est ce qui me permet de, de rebondir, parce qu'à la fin je me dis « c'est pas grave quoi ». enfin c'est voilà, il y a, y, a, y a plus grave dans la vie. Enfin, voilà, il peut y avoir le décès, la maladie, des personnes proches. Et la politique, ben, on est là sur un instant T, On sait, on sait quand ça commence. Euh, après, on termine soit parce qu'on a décidé, soit parce qu'on a été battu. Mais quelque part, je, enfin, il faut relativiser. Et moi, je suis quelqu'un qui relativise et qui fait, le, qui fait, qui fait beaucoup le vide.
0: D'accord. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut s'engager
1: D'y aller. Ah. Non, mais voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir en me disant bah oui euh, voilà t'es un modèle, on aimerait bien faire la même chose que toi parce que c'est vrai que j'ai eu euh, ben, l'honneur d'avoir été élu ben, à 27 et du coup 33 en tant que parlementaire donc on est quand même quelques jeunes à avoir ce ressource là et du coup on a beaucoup qui veulent rentrer dans, dans la vie et dans la vie politique et qui ont des doutes hein, par rapport à l'activité professionnelle par rapport à, par rapport à, à la vie de famille qu'ils peuvent avoir et moi je leur dis mais allez-y enfin ne regrettez pas, c est, c est, c est plus difficile. Enfin, ça sera plus difficile pour vous de dire, mais j'aurais dû y aller à ce moment-là. Donc euh, surtout, j'encourage. Je, Alors bien évidemment, je, je préviens, pas que sur, euh, sur les risques qui peuvent être euh, ben, voilà, les attaques qu'on peut avoir pendant une campagne, le temps que ça peut prendre, les sacrifices que ça fait sur la vie de famille, surtout quand on a des enfants en bas âge, etc. Mais, mais je le dis, si vraiment vous avez l'envie, que vous avez l'engagement, il ne faut un, pas attendre qu'on vous y mette. Parce que il y en a plein qui, qui attendent que soit les partis. Ouais, voilà, il faut, il faut savoir, voilà, si on, est sia, si on a l'envie et si on a la force de caractère d'y aller, il faut y aller, il ne faut pas attendre parce que tous ceux qui disent aujourd'hui on est trop jeune diront demain vous êtes trop vieux, vous avez passé votre tour. Et Ça, moi, je l'ai, je l'ai entendu.
0: Et quelles compétences vous pensez qu'il faut avoir pour faire de la politique
1: Il faut l'empathie. Il faut vraiment, euh, voilà, je, je pense que quand, quand on gouverne, enfin une mairie, un département, etc., il faut. Il faut avoir euh, la capacité d'écoute des problématiques parce que parfois, enfin, je vous l'ai dit, on a, on a, on a l'impression de d'être dans le vrai systématiquement parce qu'on a toujours des personnes autour de nous qui vous disent oui t'es le meilleur t'es le plus beau et oui t'as raison par contre euh, il y a aussi ben c'est jamais tranché quoi il y a toujours 50-50 euh, et je pense qu'il faut écouter il faut écouter les autres et il faut euh, construire euh, après ben son programme ses, ses idées construire la politique mais en fonction de, de toutes les tendances alors euh, il faut avoir de la disponibilité ou du moins se rendre disponible avoir de l'empathie comprendre les gens et c'est comme ça qu'on construit un programme qui, est le, qui est le' ou en tout cas qu'on a qu'on construit un programme et je pense qu'on dure sur 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 la longévité d'un mandat sans sans quoi et après bien évidemment il faut avoir des capacités de de meneur d'hommes parce que quand on gère quand on gère une, une une commune ben on a 15 individualités autour de la table il n'y a pas de lien hiérarchique avec eux donc il faut réussir à les mobiliser à les intéresser tout au long du mandat il faut aussi qu'ils aillent ben les gens se réfèrent au maire parce que bon on, on dit toujours vaut mieux voilà parler au Dieu qui est assez saint, mais mais à côté de ça il faut aussi que les les personnes qui sont autour ben aient des responsabilités il faut les sentir, il faut qu'elles soient motivées, il faut leur donner du budget, il faut leur donner des prérogatives et après il faut aussi être un chef de projet parce que pareil, il faut savoir euh, donner des, des étapes, des, 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 des deadlines il faut, il faut savoir suivre, etc.
0: Donc c'est euh, empathie, leadership et management C'est ça. ça. Hum. Hum. En tout
1: cas, c'est celle que je pense oui. après.
0: Liberté, égalité, fraternité si vous deviez en choisir un lequel ou une lequel choisiriez-vous
1: euh, je pense à la fraternité, c'est ce qui nous fait euh, beaucoup de défauts aujourd'hui. On a des sociétés qui sont, enfin, euh, qui sont tellement clivées et, et on n'a plus, euh, on n'a plus de zones grises. On a, euh, on est, on est, on est euh, soit d'un côté, soit de l'autre. Les gens ne se parlent, ne se parlent plus suffisamment. On a aujourd'hui la dictature des réseaux sociaux. On a, on a, on a tout un tas d'éléments et, et, et je pense que si on avait un peu plus de fraternité, si les gens se, se parlaient entre eux, si ils pouvaient s'écouter, je pense qu'on n'aurait pas eu peut-être la crise des gilets jaunes. On n'aurait pas eu aujourd'hui ces, ces débats et ces tensions qu'on peut avoir dans les familles euh, entre les pro-vaccins, pro anti-vaccins, etc. Mais juste euh, voilà, de, de, de se comprendre, d'accepter. Voilà. Il y a des gens qui... Tout, toutes les opinions aujourd'hui sont censées, mais, mais qu'on voilà, qu arrête d'être clivé, qu'on arrête de penser qu'on a la science infuse parce qu'on a lu tel ou tel texte sur Facebook, c'est insupportable. Et vraiment de, de challenger l'information et de, de se rediscuter. Donc, plus de fraternité.
0: Le bonheur, comment se résume-t-il pour vous
1: ah bah le bonheur, c'est de passer du, du, temps, du temps en famille, et, et voilà, de, de j'ai eu, j'ai eu la chance de, enfin, j'ai eu la chance dans, dans le, dans le malheur de la crise de, de la Covid, le fait d'avoir, ben, plus de télétravail, le fait d'avoir moins de réunions, etc., m'a, a permis, m'a permis, en tout cas, de, de, passer du temps avec mes filles, ce qui était jamais, ce qui était quasiment jamais arrivé. Avant, je la voyais, je les voyais le dimanche après-midi. Donc là, j'ai passé beaucoup de temps. Donc le, le bonheur, c'est ça, c'est de pouvoir, enfin, euh, travailler toute la semaine et puis d'avoir des, des créneaux où on est en famille, on profite et, et, on, et on passe du temps, du temps tous ensemble.
0: Demain, qu'est-ce que ça vous inspire
1: à Demain, euh, ben, demain c'est qu'on essaye d'avoir une euh, une société eh ben, plus juste, plus équilibrée et, et voilà que tout le monde puisse être, puisse être heureux, qu'on puisse avoir des, des salaires décents pour tout le monde, qu'on puisse couvrir euh, voilà, tous les tous les tous les besoins et qu'on qu puisse euh, voilà, permettre à, à tout le monde d'être de, de, d'être heureux dans la vie, hein. c'est vrai que voilà avec euh, un mode de société qui qui va changer, mais qu'on tient qu'on tient dans compte et qu'on qu'on soit qu'on soit apaisé. Enfin, c'est stupide, mais quand on voit aujourd'hui euh, toutes les tensions qu'on peut avoir géopolitiques en Europe, en dehors de l'Europe, au niveau mondial, se passe pas une semaine sans qu'on ait une nouvelle crise. Enfin, on le voit au Mali, on le voit en Ukraine, on le voit à Taïwan. Et ben c'est pas ça que je veux léguer moi à mes, à mes enfants. J'aimerais qu'on ait une société qui soit plus plus harmonieuse et mais bon c'est c'est difficile. Mmh. Oui, plus pacifique, oui bien évidemment, mais dans, dans dans nos dans nos dans nos prérogatives dans nos prérogatives mais que qu'on qu n'est pas à craindre quand euh, voilà, euh, ma fille va 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 en ville ou voilà, qu'elle soit pas je, je sais pas, on a, on a on a tellement de de gens qui sont aujourd'hui euh, qui sont sur les dents, enfin l'agression, enfin des fois juste euh, quand on prend le passage piéton, l'agressivité qu'on peut avoir des gens qui veulent pas s'arrêter. On on est vraiment dans une société qui j'ai pas envie de léguer cette société enfin je pense que qu'on ait une société qui se parle qui se qui se parle plus quoi qu'on qu enlève qu'on enlève toutes ces tensions je sais je sais pas comment le faire j'ai pas j'ai pas de boule de cristal mais j'ai pas j'ai pas connu ça quand on était gamin quand on était gamin on pouvait aller dans le village tout le monde tout le monde se disait bonjour on pouvait rire de tout on pouvait on pouvait on pouvait avancer on, enfin on n'avait pas de tête on n'avait pas de temps de clivage et là et là même dans les petits villages c'est voilà moi je, je regrette cette période là quoi donc, demain, j'aimerais qu'on aille un, un retour en arrière. ou.
0: J'allais dire à quoi rêvez-vous Alors, peut-être à ça, un retour en arrière Sur
1: certains aspects. À quoi
0: rêvez-vous Est-ce que vous avez réalisé votre rêve
1: Je dirais oui, oui, non, en, quel, en, quel, en, quel, en quelques mots. Vrai qu ça, dépend, ça dépend tout. Euh... Mais quand j'étais plus jeune, mon rêve c'était d'être pilote de chasse, donc là je ne l'ai pas réalisé, mais quand je vous l'ai dit, à 8 ans, mon rêve c'est de m'engager en politique, c'est d'avoir été élu maire de la commune, donc là je l'ai réalisé, donc j'ai même été au-delà de, de, de ce que je m'étais fixé d'un point de vue politique, d'un point de vue professionnel, j'ai aussi une, une carrière qui est, qui est une belle carrière, j'ai quand même un, la, la capacité de faire bouger les choses au niveau, au niveau international, en finançant des actions pour l'enfance, qui est quelque part notre, notre contribution de de demain quoi, c'est l'enfance, c'est la, la prochaine génération qui, qui seront les grands leaders et les décideurs, donc euh, là-dessus oui, oui j'ai l'impression en tout cas à 40 ans d'avoir euh, d'avoir eu plusieurs vies et d'avoir, euh, tant quand même modeste, euh, d'avoir apporté une pierre à l'édifice sur, sur différents aspects.
0: Et d'être là où vous avez envie d'être.
1: Oui, je suis là où j'ai envie d'être, oui. et c'est un équilibre qui est, qui est très bien.
0: Super, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. A euh, bientôt. <rire>
1: plaisir, à bientôt. Merci. Merci,
0: merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger le plaisir, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou sur Twitter et bien sûr à liker si vous avez aimé le rendez-vous.